0: Hier spricht Uli Breitbach, Deine Stimme von Goldfunk. Das ist ein Podcast, den wir als Mentalcoaches von Goldspirit Extra für Dich als Sportlerin oder Sportler entwickelt haben. Bei Goldfunk erhältst Du viele wertvolle Informationen zum Thema Mentaltraining. Genauso gebe ich Dir kleine Übungen an die Hand, die Du in Dein Training oder Deinen Wettkampf mit einbauen kannst. Es geht um Blockaden und Stress, genauso wie Themen rund um das Thema Wettkampf. Außerdem bekommst du die Möglichkeit, deinen eigenen Werdegang zu reflektieren. Denn wir von Goldspirit sind davon überzeugt, dass der Erfolg nur dann wirklich zählt, wenn er auf deine Art und Weise passiert. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude auf der Suche nach deinem eigenen Goldspirit. Hallo und wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Techniktraining und du wirst lernen, wie du die Qualität deines Trainings verbessern kannst. Aus meiner eigenen sportlichen Laufbahn und im Austausch mit vielen anderen Athleten weiß ich, dass es so einige Mythen im Sport gibt, die sich hartnäckig halten. Da geistern Sätze herum wie nur die Harten kommen Garten oder immer wenn du nicht auf dem Platz stehst, dann steht da ein anderer und so weiter. Da geht es vor allem um Härte oder hohe Umfänge. Also um die Quantität des Trainings. Und ohne Zweifel, in vielen Disziplinen ist ein hoher Umfang oder das Training am Limit mit Maximalbelastung unabdingbar. Einen Marathon kannst du nur erfolgreich laufen, wenn du nicht immer bei 10 Kilometern Halt machst. Aber das heißt nicht, dass viel Training immer viel bringt. Entscheidend ist die Qualität. Wenn ich einfach nur Kilometer schrubbe oder Kilo stämme, ohne zu schauen, ob das auch wirklich Sinn macht oder die Bewegungen auch so ausgeführt werden, dass sie noch sauber sind, dann besteht die Gefahr, dass du übertrainierst. Dann wächst kein Muskel mehr. Dann schrumpft er. Dann wird der Körper eher geschwächt und ist verletzungsanfällig. Du bist müde, hast wenig Energie und daraus resultiert Lustlosigkeit und ein Motivationstief. Im schlimmsten Falle verletzt du dich und du kannst nicht mehr wie gewollt weiter trainieren und schon gar nicht erfolgreich an Wettkämpfen teilnehmen. Also schau genau hin, wie viel du trainierst. Was macht Sinn und welches Training folgt vielleicht einem fremden Glaubenssatz, der gar nichts mit dir zu tun hat? Bei welchem Training merkst du, dass du stärker wirst? Und ab wann ist es einfach nicht mehr zielführend? Sei nicht ein Getriebener, sondern ein bewusster Gestalter deines Sports. Die individuelle Grenze sieht bei jedem sehr unterschiedlich aus. Manche trainieren wunderbar über einen hohen Umfang. Andere brauchen zielgerichtete Akzente. Dein Körper kennt seine Grenzen, seine Stärken und Schwächen. Entscheidend ist, dass du auf ihn hörst und ihn verstehst. Sehen wir uns die Qualität deines Trainings an. Dafür solltest du genauer die Bewegungen betrachten, die du im Training und in deiner Disziplin vollziehst. Vielleicht genau die Bewegungen, die besonders komplex sind oder die dir wiederholt Schwierigkeiten bereiten. Dafür rufst du dir die Bewegung ins Bewusstsein. Auch wenn du dich nur im Kopf auf die Bewegung fokussierst, hast du einen Trainingseffekt. Denn bei der reinen Vorstellung von Bewegungen werden trotzdem ein großer Teil deiner Muskeln aktiviert. Dazu gibt es einen berühmten, schon ganz alten Test, der nennt sich der Carpenter-Effekt. Mitte des 19. Jahrhunderts hat der englische Naturwissenschaftler William Benjamin Carpenter das Phänomen beschrieben, wie das bloße Denken an eine Bewegung eben diese Bewegung auslöst. In seinem Falle war es das Halten eines Pendels. Und nur das Denken daran, dass das Pendel schwingt, führt dazu, dass es tatsächlich anfängt zu schwingen. Und zwar genau aus dem Grund, dass Muskeln beim Denken aktiv werden. Wenn du die Bewegungen alle im Kopf hast und somit deinen Körper weiß, was er tut, überlässt du viel weniger dem Zufall. Dieses Phänomen ist sehr beeindruckend, in dem Oscar-preisgekrönten Dokumentarfilm Free Solo zu erkennen. Ein Film, den ich wirklich nur empfehlen kann. Er handelt von dem amerikanischen Ausnahmekletterer Alex Honnold, der als erster Kletterer völlig ungesichert den fast einen Kilometer senkrecht emporragenden Felsen El Capitan im Yosemite Nationalpark erklimmt. Eine wirklich unfassbare Leistung, physisch wie mental. Der Film zeigt die akribische Vorbereitung dieses Athleten. Einer seiner Begleiter beschreibt das folgendermaßen. Das ist, als ob du für die Olympischen Spiele trainierst und alles außer die Goldmedaille bedeutet den Tod. Kein Fehler ist erlaubt, keine Unaufmerksamkeit. Alex erklettert diesen Wahnsinnsfelsen in weniger als vier Stunden. Es gibt zwei Sachen, die mich beeindrucken. Zum Ersten die Erkenntnis und Feststellung, dass der Ausnahmeathlet eine weniger aktive Amygdale hat als der normale Durchschnittsbürger. Also ein weniger aktives Angstzentrum im Gehirn. Das bedeutet einfach, dass er tatsächlich weniger und erst viel später Angst spürt als die meisten Menschen. Das stellten Neurowissenschaftler in einem MRT fest. Das Zweite, was mich beeindruckt ist, wie er sich technisch vorbereitet. Als er merkt, dass die vielen Kameras und die zahlreichen Menschen am Felsen ihn irritieren, beginnt er jeden einzelnen seiner Schritte noch akribischer aufzuschreiben und durchzugehen. Er notiert nicht nur jeden Griff, jeden Tritt, jeden Wechsel, jede Unebenheit, er weiß genau, welchen kleinsten Muskel er wann angespannt, welche Finger er exakt wann und wie einsetzen muss, wie der Fuß genau steht, wie viel Reibung er am Felsen hat, alles. Er hat am Ende die komplette Route im Kopf. 975 Meter purer Stein und purer Körpereinsatz. Und damit marschiert er souverän diesen Berg empor. An manchen Stellen wirkt es fast schon leicht. Es ist kaum zu fassen. Einer der Kameraleute beschreibt es, wie ich finde, sehr treffend, als man Alex im hinteren Drittel der Strecke nach einer schwierigen Stelle ins Gesicht gucken kann und er noch Witze macht. Da sagt er, here is the time of his life. Das ist Flow. Aber auf das Thema kommen wir auch nochmal an einer anderen Stelle zu sprechen. Jetzt störst du dir deinen Sport und deine Bewegungen an, die für dich wichtig und relevant sind. Setz dich auf einen Stuhl und schließe die Augen. Greife dir eine ganz bestimmte Bewegung heraus. Und überlege genau, was du alles beachten musst. Scanne einmal durch den Körper und schaue, auf was es genau ankommt. Wie ist die Kopfhaltung, die Blickrichtung? Was macht der Hals? Was machen die Schultern? Und welche Position hat der Oberkörper? Wie bewegt er sich? Was tun die Arme und die Hände und was die Beine, die Unter- und Oberschenkel? Und welchen Winkel hat das Knie? Wie ist die Dynamik der Bewegung und wie sieht genau das Zusammenspiel deines Körpers aus? Laufen Bewegungen verschiedener Körperteile synchron ab oder gegensätzlich? Wo merkst du, bist du vielleicht unsicher? Denn hier kannst du genau herausfiltern, wo du sicher bist und wo unsicher. Du kannst die Bewegung so häufig durchlaufen, wie du möchtest. Schnell, langsam, ganz langsam. Und dann kannst du die Augen wieder öffnen. Das ist etwas, was du wunderbar regelmäßig in dein Training mit einbauen kannst. Gerade wenn es um das Erlernen einer neuen Technik geht oder das Umstellen einer Technik. In solchen Fällen kann das Kopfkino sehr helfen. Spul die Bewegungen ruhig auch rückwärts ab. Auch das schult. Aber wunder dich nicht. Das ist anstrengend. Das glaubt man vorher kaum. Aber manchmal muss ich mich selber mehr dazu überwinden, so ein Kopfkino zu vollziehen, als eine Stunde laufen zu gehen. Wenn du dein Gehirn benutzt, verbraucht es sehr viel Energie. Um genau zu sein, verbraucht es bis zu 30% Prozent deiner gesamten Energie. Aber wie gesagt, nur, wenn du es auch benutzt. Das ist mit deiner Muskulatur ja nicht anders. Aber mit der Zeit wird es besser und du gewöhnst dich daran. Genau wie deine Muskulatur, die auch stärker, ausdauernder und belastbarer wird. Aber auch hier gilt, Pausen sind auch Training. Ähnlich wie die Muskulatur und dein Bewegungsapparat benötigt der Kopf gleichermaßen Stimulation und Regeneration. Wenn es dir noch schwerfällt, schwierige und komplexe Bewegungen im Kopf zu trainieren, beginne mit etwas Einfachem. Du kannst zum Beispiel ganz alltägliche Bewegungen einmal nicht mit der rechten, sondern mit der linken Hand verrichten – gesetztenfalls du bist Rechtshänder oder Rechtshänderin. Ansonsten gilt natürlich der Gegensatz. Öffne zum Beispiel den Deckel deiner Trinkflasche mit der nicht-dominanten Hand. Beobachte genau, was du machst und denke bewusst über diese Bewegung nach. Danach machst du es wieder mit deiner starken Hand. Beobachte den Unterschied. Im Training kannst du ebenfalls alle Bewegungen beidseitig trainieren. Da hast du einen verstärkten technischen Trainingseffekt. Und wenn du diese Bewegungen übst, dann versuche nicht in richtig oder falsch zu denken, sondern in zielführend und nicht zielführend. Versuche negative Bewertungen zu vermeiden. Weil Bewegungen an sich sind nicht schlecht oder falsch. Sie sind nur in bestimmten Situationen vorteilhaft und zielführend oder eben nicht. Vielleicht hört sich das in diesem Moment seltsam an. Aber es macht für dein Gehirn einen Unterschied, ob du Bewegungen negativ und positiv bewertest. Es beeinflusst vor allem auch deinen inneren Dialog. Das Unterteilen ist differenzierter als das Bewerten, ohne an eine negative Emotion gekoppelt zu sein. Mit falsch verbinden wir häufig sowas wie Versagen oder schlecht gemacht. Da sieht man vielleicht sogar innerlich den Rotstift unter der letzten Klassenarbeit. Und entscheidend ist, dass es im Training völlig normal ist, Bewegungen auszuführen, die nicht hundertprozentig zielführend sind. So funktioniert Lernen. Wichtig ist, dass du flexibel wirst und nicht die perfekte Bewegung erlernst. Perfektion besteht sowieso nur im Labor, aber selten auf dem Sportplatz, der von so viel unvorhersehbaren Dingen umgeben ist. Darauf gehe ich beim Thema differenzielles Lernen noch einmal ein. Zum Abschluss noch ein kleiner Vorschlag von mir an dich. Die Qualität deines Trainings kannst du auch dadurch steigern, dass du, ähnlich wie im Wettkampf, wirklich ganz bewusst dein Training einrahmst. Wenn du dein Training beginnst, dann stelle dich hin und sage einmal laut oder auch leise in dich hinein, ich beginne mein Training. Und dann sei im Training, ähnlich wie bei Karatekämpfern, die sich vor dem Wettkampf einmal voreinander verbeugen und somit einmal ihren Respekt, aber auch den Beginn signalisieren, jetzt geht es los. Je bewusster du im Training in eine konzentrierte und klare Haltung gehst, umso höher ist der Effekt. Auch das ist anstrengend und erfordert viel Disziplin und Konsequenz. Aber hey, du willst dir auch wirklich was erreichen. Und demnach kannst du auch deine Pausen ganz bewusst gestalten und dir sagen, ich mache jetzt Pause. Und dann sei in der Pause und nehme die Entspannung wahr. Gönn sie dir, du arbeitest hart. Und nach dem Training sage dir, ich bin jetzt fertig. Und für heute bin auch ich mit dir fertig. Ich wünsche dir wieder ein freudiges, schönes und effektives Training. Ich bin stolz auf dich, dass du so toll dran bleibst und ich bin mir sicher, dass du nach und nach Veränderungen und Verbesserungen deines Trainings wahrnimmst. Dann also bis zum nächsten Mal. Ciao.